0: Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好！很高兴啊，这一期又和大家见面啦。那么这一期呢，芳芳今天也是非常值得纪念的一个时间哈、啊，因为今天我结束了我和母亲结束了在深圳的十四天隔离生活，终于重获自由啦。那手机上这个。健康码哈，然后你隔离完之后呢，然后有这个防疫中心就会帮他手工把它从红码变成绿码。那有了这张绿码，就是你的 passport， 就是你的通行证。那基本上你在广东省的大部分城市都是可以，目前目前的政策啊，都是可以进行自由通行的啊、呃。所以呢，今天现在也是这个深夜的时间，我就觉得。每到深夜来临的时候，就是特别大脑都是特别的活跃，然后特别适合适合去给大家去做节目也好，然后去把自己的思路整理出来哈。所以今天呢，也是呃趁着这样一期节目，跟大家来说一下，我们今天主要想要跟大家聊聊什么？那也是聊三个方面的话题吧哈。第一个就是跟大家来汇报以后，汇报汇报，我们要善始善终哈。然后我们来讲一下，就是这个。最后隔离的这个结束的这一天呢，芳芳是如何度过的？然隔离生活就圆满结束了，跟大家来汇报一下。然后第二个呢，就是想跟大家做一个小小的预告，也是今天晚上，就是芳芳在这个酒店里突然灵光乍现，想到了一个特别好的这个一个主题啊，也是未来可能几期节目我想的一个思路和方向，会跟大家去做一个小小的预告，节目的预告。那第三块内容呢，就是我我真的是觉得人有的时候一定要离开。他经常。所待的那一片土地，离开那个位置，然后你就会跳出来思考。但我也是今天晚上突发奇想，因为我这十四天都是在深圳嘛。但我其实过去的这一年都一直都待在香港，没有离开过香港。那这样一个情况，我离开的时候，我才会想说，哎，我蛮想要知道香港过去一年，我要总结总结香港到底都发生了什么事情。对，所以啊、呃，我也是希望借这样一个机会，把第三块内容，我也借今天这个节目呢，也跟大家回顾一下。那方。过去在香港待的这一年时间，看到香港过去都发生了哪些重大的事件？所以好了，那么这一期的节目就分这样三个模块给大家介绍。那我们先来。聊一聊这个呃唠家常的这个话题哈，就说一说芳芳今天的隔离最后是怎么样子的。那其实我个人是觉得这个整个的十四天的隔离在深圳，除了初期的确是有一些不愉快，因为和那个自己的期望值有不一样的地方。那除此之外，整体还算是比较顺畅的。嗯，一开始呢，就是我、哦、我前面在第一期的节目，大家如果想听，就是说这个。过关的一些攻略哈，就是从境外到境内的过关的攻略。包括选酒店一些攻略，那可以去听我前两期的这个节目内容，我有讲。好，包括中间的这个啊隔离生活，我有专门做一期的节目，大家可以翻过头去听。那我今天主要的跟大家汇报的就是说，其实这十四天啊、呃，整个生活结束了之后，我不但没有觉得很无聊，反而觉得哎好像很快哦。然后突然之间，就今天早上就有酒店的前台给我打电话说，哎几点几点你要退房了？然后你退房的时间什么？然后我突然会觉得啊，原来我要走了，原来十四。天就这样结束了啊，所以我也不知道，嗯，是夸奖一下小自己，是说我这十四天的生活和安排比较紧凑呢，还是说真的有了一小段？完全独立的哈，就是和与世隔绝的这么一一一块独立的空间和时间，让自己去做一些自己特别想做的一些事情。那其实我觉得可能两者皆有吧，所以会让我觉得这十四天的生活过得非常的快。那当然还有一个很重要的原因就是有我妈妈的陪伴，然后不是一个人嘛，所以我们两个人啊，总之就不会那么闷哈。我们会有很多的时间在一起娱乐啊，然后一起锻健练。健身呐、啊，锻炼身体呀、啊，然后会交流一些饮食也好，生活也好，过去等等的一些话题啊，对，所以我觉得呃不会那么闷啦，对我觉得还蛮好的。那我跟大家讲讲我今天退房的时候一个非常重要的事情，就是我有感谢这个酒店的工作人员，还有就是政府的一个防疫工作人员啊，就是防疫中心派到每一个酒店。那我觉得香港呃深圳的这一点做得特别特别好，就是每一个酒。店它都会有相对应的，就是政府派来的防疫中心的这些组成人员。那其实我在上一期的节目里也有跟大家介绍过，一般呢会有一个就是街道办事处这边的人员来协调酒店和街道办事处和转换酒店的一些呃，包括就是从居家转就酒店转居家的这样的一些政策的安排，还有一些交接的流程方面的事情。那当然还会有一个非常非常重要的角色，就是心理咨询顾问。啊，那这个角色主要是做什么呢？就是政府派来一个心理咨询顾问，当然他肯定是有心理咨询背景的，经验非常丰富的。那他驻扎在这个你所住的酒店里，他跟你一起感同身受啊。那像我这一次呢，就是我的心理咨询顾问，然后也是负责这个酒店的啊。心理咨询顾问他就住在我楼上啊，我们是同一个房型，所以他完全经历了我所经历的一开始不适应的那些感受啊，比如说可能掏了很高的价格，但是每天。晚上被吵得睡不着觉，然后有时候会觉得水也没有办法喝啊，等等，最后你会觉得，哎呀，这这个怎么日子那么难过？所以当时他就有跟我打了很多的电话，然后做了很多心理咨询方面的一些安抚工作，然后基本上是每一两天都会跟我去聊天，然后跟我妈妈去聊天，然后不厌其烦的去呃跟我们聊疏解我们心里的这些不爽哈、啊、不舒服的地方。久而久之，我觉得有的时候是这样子的，就是也许你寻求到的那个心理的安慰，未必是一定要解决这个问题，而是有人懂你，你就会觉得，嗯，整个世界都不一样了。所以，嗯，无论如何，我觉得在结束隔离的时候，我一定一定要去感谢一下，就是在我们刚刚入住酒店，觉得非常无助的时候，那这个心理咨询的老师啊，一直给予我们鼓励。关怀、倾听，我觉得真的非常非常的重要。那后来我也就买了鲜花，然后还有一些水果，然后去跟他一起去照相啊，然后留了一个合影。那当然他自己呃也非常非常的感动，也有写表扬信啊等等哈，就是把自己的这种感恩的心一定要表达出来。我觉得人和人之间就是要这样子去相互取暖的。就如果你被别人温暖到，那一定要给予一定的反馈，让这种正向的能量继续在社会当中循环下去。那后来呢？我们又进行了寄快递、办证件、银行手续、换酒店、美容美发等等，所有这些就是在一天之内去解决的。那我觉得哇，效率超级高，对，所以有时候会觉得，因为很多东西都是在手机 APP 上去完成啊、哦。我觉得这一点深圳真的太赞了，就是你通过科技的力量。来让你的生活变得更加的高效和便捷啊！这个我觉得香港是。目前是没有办法达到了啊，和和相去媲美的。所以你看，我基本上都是在上一家做这件事情的时候，我就在手机上已经预约了，比如说滴滴啊，然后再预约了下一家预约了排队，然后预约了等位等等，然后就节省了中间很多很多的时间啊。所以我觉得这一点非常非常赞。嗯，然后我们第二块儿来跟大家讲一讲什么呢？我就是有时候是这样觉得，我在。香港哈待了一整年，还一年多就完全没有离开，因为之前因为我可能住的香港的那个位置的原因，离深圳湾口岸非常非常的近，所以基本上每一个星期我都会穿梭于香港和深圳之间。那如果说长，住居住地是在香港，那深圳一定是我的一个特别大的腹地哈。我觉得每个州就像我的后花园一样，每一周我们都会去深圳去待一下玩一下。然后包括啊有、呃、了宝宝之后，我们也给宝宝办了一些这种什么游泳班啊等等这样活动班，所以我们就来回穿梭的很频繁。但是因为疫情的关系呢，过去这一年真的就完全没有办法动哈、啊，就一直没有办法出去，然后一直待在香港。所以，直到今天结束隔离的那一刻，夜深人静的时候，我坐在那个电脑跟前，我才想，哦，原来我现在不在香港，原来我现在的人跳脱出来了，我回到了内地。那我反而特别愿意想要静下来，去看一看，回首站在一个独立的视角，站在一个啊、呃、其他的一个异地来回首去看一看，哦，原来我待的这一年。呃，香港到底发生了一些什么样的重大的事情？那所以我就自己呢，简单的罗列了一下哈，过去这一年香港发生了一些大事件。其实我觉得也真的是，跳脱出来以后，我才会觉得啊、哦，原来可以看得更仔细，有这样一个心境啊，那我就跟大家来唠一唠我的一个小的总结。那其实过去这个二零二零年，我觉得香港真的发生了很多的事。那那最新也是最受到大家瞩目的呢。就是香港最近的新冠肺炎已经进入了第四轮的爆发期。就我觉得有一点讽刺啊，这种感觉。你看，去年的一月份，内地还在辟谣的时候，香港已香港已经开始来抢口罩了。那个一月初的时候，香港已经出现了天价口罩。在一月二十三日，一位武汉抵达的乘客被确诊为香港首宗新冠肺炎，第一波疫情才慢慢正式拉开。啊，但是我们可以看到。短短一两个月的时间，那三月份的时候，国外的疫情就开始大爆发了，所以海外返港的那些 B E 的学生就带来了第二波的疫情。当然，很快你看，就是现在最新，在内地都比较贫富、比较稳定的情况下，那香港又爆发了第四波疫情啊！大家如果看新闻的话，都知道是有一个跳舞群组在年末跳出来的这个第四波疫情，也真的是非常非常的无奈。所以，香港从一个全国最初疫情反应最快的城市，现在变成了全国疫情最严重的一个城市。疫情真的改变了香港，更改变了。港漂们在香港的一些生活，那芳芳就是其中的一员。那我觉得我经历了这样抢口罩，然后我当时还囤积了好多那些啊酒精的喷雾啊等等生活用品啊啊，其实现在有很多都已经用不上了、啊、后来第二波疫情来的时候，我们又经历了，比如说不可以禁止聚会，不可以堂食啊，有六点以后完全所有就是宵禁这种感觉啊，六点以后都不可以堂食。然后第三波疫情呢，然后大部分的学生就开始学会利用。远程去上课，然后中小学生都停课在家啊，所以我觉得这个第四波疫情其实现在是最惨的，因为你基本上不知道它什么时候能够完完全归零的一个状态。不过也有一点点的好消息了，就是近期呢看到这个本地个案确诊的人数在慢慢减少，然后不明源头的人数也开始出现到了个位数，所以我觉得这是一个好的一个苗头啊，也希望香港的疫情能够早日受控。在这里，那第二个。回顾一下第二个比较重大的香港的历史事件，就是香港的分关。那香港一开始其实。这个封关刚刚提出来的时候啊，大家都会觉得啊、哦，可能是一个权宜之计啊，都还想着什么时候取消，什么时候取消。但是没过多久啊，就出现了这个第一波的，然后这个封关的延期，然后每一期每一期延，就一直延到了现在，已经三百多天。香港的封关，封关什么意思呢？就是说，任何人经由内地来到香港。都必须要强制检疫十四天，啊，所以这个是一个非常非常可怕的事情，因为这个封关就带来了很多行业受到了重创。我们且不说那些大型的公司，国泰航空怎么样，然后这个海洋公园怎么样，然后这个大型的连锁品牌徐留山怎么样，我们就看看尖沙咀那一片，整个两条街的。医药公司，也就是香港所叫的这个药庄啊，很多药庄，尤其是临街的，纷纷倒闭关门，然后降价大甩卖啊。原因很重要的就是说他们交不起这个地租，因为在尖沙咀啊、铜锣湾这样的租金很贵的地段，黄金地段，其实是靠着不停不断的这个内地的游客能够进行消费。如果说没有这些内地客户，在营业额上给他们带来巨大的一个收入，那。他们是没有办法负担得起如此高昂的一个租金的，所以分官听起来只是哦。内地人不能入香港，但是对香港经济的打击是非常之大的。无论是旅游行业，你是化妆品零售行业，你是医药行业，你是餐饮业，还是保险行业，都面临着非常大的一个挑战哈。那所以我们也真的非常希望香港的这个疫情能够很快的受到控制，那这个政策呢能够慢慢慢慢的放开。好，那我们来看第三个大事件是什么？第三个大事件莫过于香港的派遣行动，就是在新冠肺炎的这一段时间内呢，然后每一个家庭很多。多多少少都遭受到了一定的打 击， 在经济方面有很大的一个压力。那所以香港的政府呢就想 说， 哎， 那我是不是要为市民们做一些什 么？ 那前后有这个修例的调整 啊， 最后最后呢就是这个财政司的财爷 啊， 财政司司长陈茂波啊大笔一挥说派遣 啊， 每一个香港的永久居民啊一万港 币， 人人有份。啊，所以2月26日吧，这个政策拍板，所有18岁或者是以上的香港永久居民都派遣1万港币啊。那如此大手笔，其实在香港历史上也是非常罕见的。然后接下来呢，一个震惊大家的消息就是海洋公园差一点倒闭了。为什么这一则新闻会引起这么多人的注意力、啊？哈。很多新闻的头版头条当时都是这样印的，说海洋公园倒闭等等哈、啊，因为海洋公园拥有了太多香港人的回忆和共鸣了。这个已经拥有四十三年历史的这样一个乐乐园，当时就在那个时间段要命悬一线啊！五月份的时候啊，因为它连续亏损，然后就被迫关闭了三个月。当然，在五月二十九日，立法会通过了五十四亿拨款的一个方案，所以海洋公园最重要。有得救了。但我们当时听到海洋公园要倒闭的消息以后，但它复开的时候，我们第一个冲进去去赞助它去玩，因为它当时那个政策是说，呃，前半年如果你凭着那个身份证，然后你是可以啊、呃，如果你前半年的那个呃生日是在这个期间。在官员的这个期间呢，那你凭着他这个生日，你的学校身份证是可以免费入园去玩一次的。所以很多，他重新开园之后，很多的香港市民们都蜂拥而至。那我们当时也害怕他未来会出现什么波动，所以也就带着全家老小都跑去玩了一趟。哎，觉得还是蛮不错的啊。但是希望海洋公园他现在在不断的扩建啊，希望他扩建的这个项目里面有更多更精彩的，不要远远只局限于说他原来的原本的这一块设施。因为原来的这些设施真的，呃，相对来讲创意性还是缺失了一些。那我们平时因为在珠海去的也比较多，然后我们去过珠海的那个海洋王国，我个人啊，论良心上去比较，这两个完全不在一个起跑线上。如果这两个主题公园的水平 level， 那我觉得我会觉得珠海的这个海洋王国它更加丰富多彩，而且它的那个内容的可玩性和创意性会更高一些一些。那我也希望。香港的这个海洋公园呢，能够把创新的这一块思维模式拿出来，而不是仅靠着原来的这些已有的这些项目哈。那还有两个重大的新闻呢，都是跟内地有关的。那第一个新闻呢，就是说这个内跟内地相关的，就是内地在什么时候开始支援香港了？其实是从香港的第三波。疫情来势汹汹的时候，连续十二天确诊破百的情况下，那其其实已经有点开始失控了。所以八月一号，中央就宣布出手支援香港，先派出了他们的核酸检测，然后方舱医院的两支队伍，然后一一并过来啊，所以使得很多的香港市民从那一刻开始看到了一些希望。那还有一件事情呢，就是闹得之前沸沸扬扬的哈，就是《国安法》的一个生效。有一部分的香港人呢会觉得国安法颁布之后有点怕怕的，那另外一部分的香港人呢会双手赞成哈，觉得国安法来了，我们的人生都得到了安全的保障啊！因为去年的这个反修例风波呢，让暴力和混乱在香港滋生，而且这个内地身份啊也在这场暴乱中被恶意重伤，甚至有些港票也会被卷入到这个冲突当中来。那今年疫情稍微大了一些，那在六月三十号的时候，这个港区的国安法在人大通过，七月一日零点法案正式。生效，那违者最高可判终身监禁，所以是非常严格的。好，那其实我们盘点完了这个以上，就是2020年我所经历的，大家所看到的，我认为香港最重要的这些大事件，就跟大家盘点到这里。那其实我觉得2020年真的是超级特别、超级魔幻、危险的一年，同时呢，也充满着呃一些小小的遗憾。那。我希望哈，这这个2020年你们不是说嘛，这是实属不易过的哈，所以希望大家在2021年的时候都可以扭转乾坤。最近不是很流行一句话吗？说这2020年已经触底了， 2 0 2 1年是时候该反弹了。好了，那啊、呃，其实整个这一期的主要内容就跟大家介绍完了哈。最后的节目的最后呢，我跟大家来做一个小小的这个节目预告。那为什么要有这个节目预告？其实我在之前也跟大家说了哈，嗯，我芳芳在十四天呢，在深圳做了一个隔离。那因为要送妈妈回新疆的原因，然后家里的这个隔离政策是比较奇怪啊，他一定要在境内待够二十八天，才不需要在新疆去进行一个独立的隔离。那为了去避免这个独立隔离的一个。政 策， 所以我们可能 啊， 我未来的十四天的一个安排和规 划， 可能会陪着妈妈在广东省内的几个城市待够十四天这样 子， 然后顺便 呢， 也帮大家去考察一些大湾区的这样一个情况。那所以我就在想 哈， 因为我要去到不同的地方啊。如果有这个机会的话啊，可以去帮大家去考察一下，实地去考察一下这样的不同的城市，大湾区这几个城市是什么样的一个状况，现在发展的如何？那我未来也就想做两期节目。那第一期呢，就想跟大家去汇报一下，说这个大湾区每一个城市的一个观感是怎么样的。那第二期的这个节目呢，就跟大家来聊一聊，不如就跟大家聊一聊这个大湾区的发展的一些新的思维和思路。那不是有句话说叫“读万卷书，行万里路”所以我觉得可能。用你的双足去走到这个地方，走到这个城市，实实在在的去感受，那你其实获取到的那个能能量和信息是不一样的。所以呢，我在这里也跟大家去做一个小小的节目预告。那芳芳也希望哈，大家如果对大湾区这个话题感兴趣的话，也多给芳芳去留言。那么后面两期的节目呢，我就会根据我亲身的经历，我走过的每一寸土地，然后我自己的个人的每一个感受，在夜深人静的时候，我都拿一个小。小本,本把它记下来，然后总结归纳起来。那下两期的节目，我就会跟大家去聊一聊大湾区的城市景观以及。大湾区未来的一个发展思路，好谈一谈我的一些感受。那我觉得肯定会很有意义啊，也是对我未来这个十四天的一个小小的总结和归纳，也是获得这个一手的讯息去和大家分享。那也敬请大家期待啊，在这里一定要记得关注新芳芳这个栏目哦。然后如果您觉得不错的话，也欢迎转发给您的朋友们啊。如果您想看文字和音频版，还有听这个声音呢，都欢迎去关注我的芳芳。的同名公众号叫“新芳芳 FM”， 大家在微信上就可以搜索得到了。好了，那我们这一期的节目就是这样了，我们下一期不见不散。感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言，同时欢迎听众朋友们。关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。